0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid bei der Podcast-Folge Nummer 111. Heute geht es... Ja, heute geht es im Grunde um, um ein äußerst spannendes Thema, was unjuristisch ist, aber deswegen habe ich mir auch einen Experten heute dazu geholt, dazu gleich mehr. Es geht nämlich heute um das Thema, ja, wie wirkt sich eine Trennung und Scheidung auf Kinder aus? Und wir Juristen, wir haben ja im Grunde genommen immer nur einen bestimmten Bereich abzuarbeiten, nämlich so das Juristische. Ja, wir kriegen immer nur eine kurzfristige Lösung des Problems, aber eine langfristige Lösung die können wir leider nicht immer arbeiten und dazu braucht man dann hin und wieder einen Familien- oder ja, Elterncoach und den habe ich heute eingeladen. Also heute diese Podcast-Folge, die ist für alle, die getrennt leben, für alle, die kurz davor stehen und Kinder haben und die merken, dass die Kinder sich vielleicht etwas anders verhalten, vielleicht aggressiver werden, wütender werden oder in sich gekehrt werden. Es gibt da ja verschiedene Verhaltensweisen. Und gerade wenn man getrennt lebt, hat man ja so viele Sachen im Kopf und dann werden vielleicht die Kinder manchmal nicht richtig berücksichtigt. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Anton Reulow, ein Kinder- und Familiencoach, der coacht im Grunde genommen Mütter und Väter, die, ich sage mal, gewisse Herausforderungen mit Kindern haben. Mit ihm spreche ich heute über Kinder, Trennung, Scheidung und es gibt Ihnen, liebe Podcast-Hörer, einen, einen exklusiven Einblick, nämlich... Von einem absoluten Experten, der hat bei TikTok, wenn ich das richtig sehe, über 32.000 Follower, der ist ganz groß, ganz bekannt und hat wirklich unwahrscheinlich viel Zulauf in den letzten Jahren bekommen. Hallo Anton, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Klaus, erstmal vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast mit dabei sein kann und natürlich auf diesem Weg auch durch meine Expertise vielen Eltern wertvolle Ratschläge mit an die Hand geben darf.
0: Ja, das finde ich, also ich muss zugeben, ich bin dir total dankbar, dass du hier heute dran teilnimmst, denn mein Podcast, der heißt ja Wille Podcast für das Familienrecht, aber der soll eben auch mal hin und wieder ein Augenmerk auf Familie und nicht nur Recht stellen und Familie ist ja ein ganz großes Thema. Und vielleicht kannst du dir ein bisschen, kannst du dich kurz vorstellen, was du machst, wie du zu dem Thema vielleicht gekommen bist oder ja, wo man dich auch finden kann, das ja. können wir vielleicht...
1: Ja, yeah. ähm, Als allererstes, ich bin selber als Kinder- und Familiencoach. Das bedeutet, das ist ein absolutes Herzensprojekt von mir. Das bedeutet, ich bin selber in der Selbstständigkeit, mache das schon ein paar Jährchen, ähm, habe mich dazu ausbilden lassen, als was mit der kinder psychologie zu tun hat. Ich arbeite auch selber mit Kindern. Das bedeutet, wir arbeiten wirklich auf äh, zwei Fronten. Und so, wie ich eigentlich Eltern unterstütze, ist in der Hinsicht, dass wir eine Elternfahrschule haben, so wie du es dir vorstellen kannst, mhm. Im Führerschein machst einen Führerschein, um Auto zu fahren, so ist es auch hier, dass wir eine Elternfahrschule, Online-Elternfahrschule äh, ins Leben gerufen haben, um Eltern mehr Klarheit zu geben, das bedeutet, dass Eltern einfach lernen, wie sie mit zum Beispiel einem willensstarken Kind wie sie ihm beibringen, dass das Kind mehr kooperiert, weniger Grenzen überschreitet und somit weniger emotionale ähm, Ausbrüche hat, wie Wutanfälle, so dass es dann für die Eltern zu Hause einfach entspannter wird. Ach. Da ist halt viel Unklarheit und ich sorge für die Klarheit, dass es für die Eltern entspannter wird und die Kinder somit auch ähm, eine bestmögliche Entwicklung, Entfaltung dadurch durch ihre Eltern bekommen und sich optimal entwickeln, in der Umgebung, der sie sich begeben, genau.
0: Ja, das. Also ich finde das ja sehr spannend, weil es ja ein ganz anderer Bereich ist und äh, ich bin ja selbst Vater von drei Kindern. Ja, und vielleicht lerne ich ja selbst noch was kennen, sozusagen nehme ich ja heute noch was mit, weil Kinder ja, äh, ich sage mal manchmal ihre Phasen haben, aber auch wir Eltern haben unsere Phasen, darf man ja ich nicht. Ne? Also ja. Ähm, laut dem Statistischen Bundesamt gibt es pro Jahr ungefähr 120, 122.000 minderjährige Kinder, die vom Scheidungsverfahren betroffen sind. Ich will mit dir heute gerne darüber sprechen, so wie geht es mit den Kindern in der Situation? Äh, was können Väter und Mütter tun konkret, ja. um die Situation zu erleichtern? Mhm. Muss man vielleicht Kinder auch mal wütend sein lassen? Und vielleicht kannst du ja dann zum Abschluss so ein bisschen vielleicht noch über dein Programm dazu erzählen, für diese Elternfahrschule, wie komme ich daran? Ja, was ist das konkret? Ähm, aber das machen wir vielleicht am Ende. Ja. Und ähm, ja, ich habe folgende Situation. Eine Mutter trennt sich von dem Lebenspartner und hat zwei Kinder und jetzt teilen sie das mit. Mhm. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, wie fühlen sich die Kinder in dem Moment? Also was machen? Was macht das mit den Kindern in dem Moment, dass die wirklich auch immer die Trennung mitgeteilt bekommen? Mhm. Ist das für die jetzt einfach nur eine reine Informationsweitergabe oder ist das was anderes? Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Als allererstes merken natürlich Kinder die Veränderung. Warum merken sie die Veränderung? Weil sie meistens wenn es zu der unstimmenden Beziehung zwischen zwei Eltern sich halt hinentwickelt, meistens ist es ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist eine Entwicklung dorthin, das nimmt ein Kind auf jeden Fall wahr. Und ein Kind ist ja so orientiert, dass es, vor allem wenn du ein kleines Kind hast, äh, noch ein sehr stark, ein ich-bezogenes äh, Kind ist, das bedeutet, ein sehr großes Ego hat. Und das bedeutet, es genau weiß, dass die zwei wichtigsten Personen in meinem Leben, das ist nun mal die Mutter als auch der Vater, und nur die beiden können mir gewisse Bedürfnisse erfüllen. Das bedeutet, dass das Kind abhängig ist von der Liebe sowohl von Mutter als auch Vater. Ich gebe mal ein greifbares Beispiel, was eigentlich sehr stark so ein Satz, die Wichtigkeit der beiden Eltern eigentlich sehr stark unterstreicht. Das bedeutet, dass das Kind niemals aufhört. Die Eltern zu lieben, das, bedeutet, mhm. egal wie die Eltern dem Kind begegnen, das Kleinkind hört niemals auf, die Eltern zu lieben, sondern das Kleinkind hört auf, sich selber zu lieben. Und das besagt schon sehr stark, wie stark das Kind eigentlich in der Abhängigkeit ist von den Eltern. Mhm. Das bedeutet, das Kind stellt nicht die Eltern in Frage, sondern immer sich selber in Frage, wenn Konflikte zu Hause zustande kommen. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass das Kind gewisse Verantwortung übernimmt. Weil es möchte, dass die Eltern in Frieden miteinander sind, weil es ja Angst hat, dass die Eltern Konflikte sich irgendwie trennen. Und wiederum dahinter ist das Bedürfnis der Sicherheit, das Bedürfnis der Geborgenheit, das Bedürfnis der Stabilität, was fürs Kind ja so ungemein wichtig ist. Ja. Liebe auf dem Punkt untergebrochen, ja. ja.
0: Aber heißt das, wenn die, also die, ich verstehe das so, die Eltern verhalten sich schon vor der Trennung in irgendeiner Weise, wo das Kind spürt, ja. Da ist irgendwas läuft was schief.
1: Ja. ja, in den meisten Fällen ist es so, du kannst ja, mach machen wir mal ein schwarz-weiß-Bild. Ja. Also es gibt die optimale Trennung, das bedeutet, dass die Eltern sich entschieden haben, dass es einfach nicht mehr stimmig ist und aufgrund dessen trennen wir uns. Da können wir gerne vielleicht anhand dieses positiven Beispiels ja. auch zeigen, wie es halt auch laufen kann. Natürlich gibt es aber auch, dass die Eltern, weil die Beziehung nicht stimmig ist, anfangen untereinander die Konflikte auszutragen und das bekommen natürlich die Kinder mit. Das bedeutet, dadurch lernen ja auch die Kinder, okay, wie geht man miteinander um, mhm. als auch, wie werden Konflikte untereinander auch ausgetragen. Deswegen empfehle ich halt diese Konflikte nicht in Gegenwart oder auf eine Art und Weise zu übertragen, wo die Kinder auch dafür eventuell auch was mitnehmen können, lernen können, anstatt aufeinander wie zwei Bällen der Hunde loszugehen. Ja, die Kinder merken definitiv etwas, weil die Kinder die merken, dass die Eltern weniger kommunizieren, ja. also etwas unternehmen und was findet dann meistens oft statt, wenn die und das mehr rumgezickt wird oder anders formuliert, man fühlt sich unberechtigt behandelt und als auch da finden häufiger die Konflikte statt und meistens sogar in Gegenwart der Kinder und das sind dann meistens die Verhaltenszüge, dass die Kinder merken, okay, da ist etwas nicht stimmig. Und dann merkt das Kind und kann natürlich auch sein in solchen Situationen, dass das Kind auch dann mal kommt und sagt, hey, habt ihr mich lieb oder ähm, bin ich noch gut genug? Und ja. dass die Häufigkeit dann auftritt, weil es einfach nur die Bestätigung haben möchte, hey, obwohl wir uns gerade streiten, ja, wachsen, dass das Kind äh, nichts damit zu tun hat. Ja, und die Kinder, die merken das auf
0: jeden Fall. Und das heißt, die merken das, weil die Eltern sich vor den Kindern streiten? Oder ja. merken, die, merken die das vor den, Durch die Verhaltensweisen, also dass man ablehnender ist, äh, vielleicht gegenüber anderen. Ja,
1: yeah. yeah. okay, das heißt, das Kind merkt sehr wohl, das bedeutet, dass das Kind, wenn die Beziehung unstimmig ist, es geht mm -hmm. ja nicht wohl dass an der Frau oder an Mann vorbei. Entweder sind die dann viel öfters wütender und es kann sein, aufgrund des Stresses, sie den Kindern anfangen, anders zu begegnen. Warum? Weil wir natürlich emotionale Wesen sind und wir natürlich auch Emotionen in uns tragen dürfen oder Erwachsene natürlich auch tragen dürfen. Das merken die Kinder. Es kann sein, dass eine bestimmte Häufigkeit stattfindet, dass die Mutter äh, weint, der Vater ist wütend. Mhm. Und dann, dass das Kind äh, das natürlich mitbekommt, natürlich sich die Frage stellt, okay, warum weint jetzt die Mutter oder aber auch, warum ist der Vater vielleicht dann öfters jetzt entweder wütend und sauer, weil eventuell zwei Eltern sich gerade gestritten haben. und Jetzt kommt das Kind auf die Eltern zu, der Vater äh, kommt äh, mit voller Wut, Wut gerade aus dem Gespräch raus und entlädt sich vielleicht gerade beim Kind. Und beim Kind ist natürlich dann immer die Frage, okay, hat das etwas mit mir zu tun und stellt sich in Frage. Und die zweite Frage, die das Kind ähm, sich natürlich auch stellt, okay, äh, verliere ich gerade hier meine Eltern, weil das nun mal die wichtigste Persönlichkeit mhm. äh, eben für das Kind ist. Das bedeutet dadurch, dass das Kind oftmals auch sehr egoistisch ist und ähm, sehr abhängig ist von der Liebe der Eltern, stellt es sich natürlich oft in Frage und das ist dann wie so ein Kreislauf. Das Kind nimmt die Emotionen, die Kommunikation wahr, bei Mutter, bei Vater und das merkt einfach, dass eine Unstimmigkeit da ist, weil davor war ja irgendwann mal eher eine Harmonie da,
0: mhm.
1: die eventuell nicht mehr präsent ist und das spürt und merkt ein Kind ja.
0: Das heißt, die Kinder beziehen sich auf sich, alle Streitigkeiten oder viele Streitigkeiten beziehen sich auf sich und die Trennung dann auch. Ähm, sehr oft tatsächlich. Mhm. Das
1: bedeutet, dass Kinder immer, immer auch immer hinterfragen, hat das auch etwas mit ihnen zu tun? Mhm. Ähm, das natürlich auch immer hinter immer meist auch hinterfragen, okay, was verändert sich für mich? Und äh, welche Nachteile hat das Ganze auch für mich, wenn diese Konflikte hier gerade stattfinden? Und das nimmt ein Kind auf jeden Fall sehr stark mit. Und da ist aber auch sehr sehr entscheidend, dass die Eltern die Verantwortung übernehmen. Also es bedeutet, wenn die schon laute Konflikte haben, dann dann bitte nicht in Gegenwart mhm. äh, der Kinder das Ganze machen. Und der zweite wichtige Faktor: Ehrlich und transparent Kindern gegenüber sein. Das bedeutet, dass die Kinder genau das nicht auf sich übertragen. Das bedeutet, dass diese Streitigkeiten äh, untereinander, also unter den Eltern. Ja. Und das nichts mit den Kindern zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, in solchen Phasen, den Kindern bestmöglich halt immer, ähm, also äh, die Nähe, also Nähe, Körperkontakt, Anerkennung, Umarmungen sollten halt immer laufen, weil dadurch fühlen sich die Kinder sehr stark geliebt. Das bedeutet, dass die Bedürfnisse dahinter sehr stark auch weiterhin erfüllt werden. Ja. Und Transparenz ist wichtig, sowohl über die. Also das heißt, dass man ganz klar kommuniziert, warum auch solche Konflikte stattfinden. Wenn man aber auch zum Beispiel vor den Kindern geschrien oder irgendwie das eskaliert ist. Mhm. Dass auch bei den Kindern entschuldigt und auch die äh, Klarheit stellt, dass es das nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern dass Papa und Mama gerade ähm, Herausforderungen haben, die sie zu meistern haben. genau. Und unabhängig von diesen Streitigkeiten, dass sie dem Kind vermitteln, dass sie das Kind lieben, und für das Kind noch da sind, dass das Kind halt sich eben nicht äh, sich in Frage stellt oder aber nicht ähm, das so versteht, dass es das etwas mit dem Kind zu tun hat, weil das tun viele Kinder sehr oft, ja, tatsächlich.
0: Okay, und dann ist es doch so, wenn man den Kindern mal mitgeteilt hat, wie auch immer, ja. dass äh, die Eltern sich trennen, ja. beziehen die Kinder dann immer das auf sich? Oder ist ja. das so, dass die Kinder... Dann einfach, also wie reagieren Kinder in solchen Situationen?
1: Also es ist super unterschiedlich und super unterschiedlich bedeutet, je nachdem wie es natürlich, die mhm. Eltern dem Kind vermitteln. Manche vermitteln das ja gar nicht, sondern lassen die Konflikte äh, aufeinander prallen. Natürlich mhm. ist dann die Wahrscheinlichkeit da, dass das Kind... Ähm, auch je nachdem, wie alt ist es ist, vor allem, dass Kinder unter sieben Jahren, ähm, stellen sich hier an in erster Stelle in Frage, warum, weil die zwei wichtigen, Säulen Mutter als Vater, für das Kind einfach wichtig sind, weil durch die Aufmerksamkeit, die Mutter und Vater dem Kind gibt, Körperkontakt, liebevolle Worte, also gemeinsam etwas mit dem Kind unternehmen, dadurch fühlt sich das Kind geliebt. Und wenn Ach. aber diese Prozesse unterbrochen werden, dann hat das Kind die Angst, hey, Hilfe, ähm, ey, wer gibt mir dann aber die Liebe oder wer vermittelt mir die Liebe, dass ich eine wertvolle Persönlichkeit bin Und das bedeutet mhm. halt, das Entscheidende ist, wie man äh, wie man das ein Kind vermittelt negativ wäre, dem Kind gar nichts vermitteln so tun, als ob alles in Ordnung ist, alle Gefühle unterdrücken, weil es ist Viele Eltern denken, dass sie alles unterdrücken müssen, dass die Kinder ja nichts mitbekommen. Das ist aber keine authentische Art und Weise, den dann etwas zu vermitteln, sondern du bist du sollst ja bestmöglich ein Vorbild sein. Das bedeutet, Stärke aufzuzeigen, indem du schwach bist, vermeintlich indem du Emotionen zeigst. Und wenn mhm. das Kind dann aber merkt und du dem Kind zum Beispiel sagst, du, mir geht es gut, aber im Gesicht sieht, dass du hier Tränen hast, dann verwirrt es ja sogar ein Kind mhm. in solchen Situationen. Deswegen Transparenz, authentisch sein, das bedeutet, wenn es einen belastet, auch sehr gerne sagen, dass ich mich gerade nicht wohlfühle, weil die Streitigkeiten mit dem Papa stattfinden und ich brauche einfach vielleicht ein bisschen Zeit für mich selber. Und auch ehrlich einfach die Bedürfnisse und die Gefühle den Kindern gegenüber kommunizieren, so dass die Kinder nachvollziehen können und nicht verwirrt werden. Weil viele Eltern verwirren, die verstecken sich im Bad oder oder tun so, als ob da gar nichts wäre, aber das Kind merkt das sofort. Dein Kind, das Kind merkt das sehr stark.
0: Das heißt, die Reaktionen sind dann unterschiedlich, je nachdem, wie die Eltern vorher damit umgegangen sind. Versteht das richtig?
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. je transparenter, desto besser geht das Kind um. Es gibt hier vielleicht ein Positivbeispiel, ja. was ich auch, eine Mutter, einen Vater begleitet habe in den, äh, die waren halt in meinen Coachings. Und die haben es zum Beispiel so geregelt, dass sie ähm, unter sich vereinbart haben: Du schau mal, die Beziehung ist nicht mehr stimmig. Was haben die dann im zweiten Schritt gemacht? Davor haben die natürlich äh, Angst auch gehabt, wie das Kind darauf reagiert. Die haben sich dann hingesetzt, haben dem Kind vermittelt: Du schau mal, wir haben es jetzt entschieden, dass wir, äh, dass wir kein Paar sind, sondern dass wir Freunde mit dem Papa bleiben. Mhm. Und das jetzt und die haben halt immer den nächsten Schritt für die Kinder schon angekündigt. Das bedeutet, dass uns wichtig ist, dass wir da ehrlich zu dir selber sind dass ähm, wir jetzt in naher Zukunft, wirst du dann zwei zweimal ein Zuhause haben, das bedeutet, du wirst zwei Kinderzimmer haben, du wirst zweifach Spielzeuge haben, du wirst mehrere Spielplätze haben, das bedeutet, die haben das sogar in etwas Positives umgewandelt mhm. und äh, das, das hat dem Kind sogar sehr gefallen. Das bedeutet, dass das Kind dadurch die Mehrwerte gesehen hat, dass das Kind gesehen hat, wie man miteinander ja umgeht Und das hat dem Kind halt die Sicherheit gegeben, weil das Kind denkt ja, oh mein Gott, äh, Eltern wollen mich verlassen und wer gibt mir aber die Liebe und wer gibt mir meine Nähe, meine Geborgenheit, die ich unbedingt brauche. Und dadurch, also die Art und Weise, wie das hier vermittelt worden war, hat dem Kind ungemein viel Sicherheit, Klarheit gegeben gehabt und sogar viele Vorteile, dass äh, das Kind in der Trennung dann sehr, sehr, sehr gut auch begleitet worden ist an Form
0: eines positiven Beispiels, wie ich es gerade so in etwa dargestellt habe. Ne? Okay, also wenn ich dann so richtig sehe, jetzt hat man denen das mitgeteilt, vielleicht doch gut, aber es wird doch trotzdem danach Situationen geben, selbst wenn er es optimal vorbereitet hat, ja. Ja. würde es doch trotzdem Situationen geben, in denen das Kind traurig ist, wütend okay. ist, dass die Eltern nicht mehr zusammen sind. Ja. Dass die Eltern sich vielleicht auch streiten trotzdem, weil es gibt ja immer noch Punkte, die man regeln muss, was ich auf jeden äh, Fall finanzielle Fragen. Wer bleibt in der Wohnung? Ja, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Fragen und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man da mit dem Kind um? Sagt man dann dem Kind, ich lass dich mal so bleiben? Ja, du kannst auch mal wütend sein, traurig sein ähm, oder äh, muss ich da sofort eingreifen? Was was gibst du da so für Hilfestellung oder könntest du Hilfestellung geben? Ja.
1: Als allererstes kann natürlich das Kind unterschiedlich darauf reagieren. Das heißt, es kann auch Emotionen zeigen. Und bei Emotionen gilt es immer, das Kind zu begleiten, das für das Kind immer da zu sein. Auf keinen Fall ähm, so also bewerten, komm, so schlimm ist das nicht, wir sind ja trotzdem für dich da. So ein im Gegenteil, wenn das Kind Gefühle zeigt, mhm. dann habe ich immer so ein bisschen einen Trampolineffekt. Das bedeutet, Trampolineffekt kannst du so vorstellen, das Kind kommt zu dir, dann hörst du dir das Kind an, das bedeutet, was das Kind so ein bisschen beschäftigt. Man, es hat vielleicht irgendwelche Ängste mhm. und dann auf keinen Fall, ja, so schlimm ist es nicht, nicht abwürgen, sondern ganz im Gegenteil, annehmen. Annehmen bedeutet, du schau mal, ich habe ähm, Verständnis für dich, dass du dir gerade Sorgen machst. Und ähm, es ist okay, dass du gerade wütend bist. Das bedeutet, die Situation annehmen. Das bedeutet, wenn das Kind zum Beispiel irgendwelche Ängste hat, wenn das Kind irgendwas, irgendwelche also Dinge irgendwie kommuniziert wird, zum Beispiel, dass es ähm, traurig ist, dann einfach das abfangen. Abfangen, indem man das annimmt. Das bedeutet, mhm. Annahme bedeutet, hey, das ist okay, dass du traurig bist. Ich bin auch zum Beispiel traurig, mhm. ähm, weil, dass wir uns gerade trennen, ist auch für mich eine neue und wir auch für dich eine neue Situation. Und ähm, einfach für das Kind emotional da sein. Das bedeutet, da braucht es keine großartigen Worte, ja, ja. sondern vielmehr das Gefühl bestätigen, das Kind in den Arm nehmen und das Kind einfach wieder beruhigen, dass, ähm, dass das Kind sich aus der Emotion wieder rauskommt, indem man es rausholt, indem man halt einfach sagt, hey, ich bin für dich da, den könnt du Mama geben und ey, das ist okay, dass du gerade einfach traurig bist. Und danach, wenn das Kind sich beruhigt hat, kannst du ja wieder was machen, äh, die Stimmung beim Kind steigen, hey, was möchten wir als nächstes mit dir jetzt auch spielen? Mm. Das bedeutet, ähm, dem Kind auch Signale geben, hey, ich bin für dich da. Das bedeutet, ich möchte, unabhängig, wie die Situation gerade entwickelt, ich werde mit dir weiterhin spielen. Ich habe dich dennoch weiterhin lieb. Für dich verändert sich in der Hinsicht bei mir zu Hause gar nichts, sondern ganz im Gegenteil, ich bin weiterhin für dich da, ich ja, und ich möchte vielleicht auch einen ganz wichtigen Mehrwert geben, äh, dass bei Eltern mir schon diese Frage auch immer wieder auch stellen, das bedeutet, worauf muss ich, auf welche Bedürfnisse muss, muss ich Acht geben, wenn wir zum Beispiel wirklich getrennt sind. Mhm. Erstens kann man zum Beispiel sowas einführen, das gibt ein Kind übrigens auch Sicherheit, dass man wie so, ein äh, zum Beispiel wenn der Papa weg ist und die Mama ist, dass man ein Mama-Telefon oder Papa-Telefon mhm. einführt. Dieses Telefon ist nur bei den Kindern im Zimmer und wenn das Kind das Bedürfnis hat, dann kann es Papa anrufen oder Papa kann auch unabhängig äh, das Kind anrufen. Das ist zum Beispiel oftmals dann auch sehr sinnhaftig, wenn die Eltern untereinander Beef haben, ja. dass, dass der Vater nicht die Mutter anruft und dass es dann wieder zu Konflikten kommt, sondern auf dem direkten Weg mit dem Kind kommunizieren kann und das Kind auf dem direkten Weg mit, dem, äh, mit den Eltern kommunizieren kann. Und jetzt eine ganz wichtige Sichtweise. Durch was fühlt sich ein Kind geliebt? So Und zwar, wenn du dem Kind die Aufmerksamkeit gibst, und das bedeutet, wenn man sich trennt, ist es wichtig, dem Kind dennoch die Aufmerksamkeit zu geben. Aha. Und zwar, die Zeit, die man gemeinsam verbringt, ist es wichtig, dass das Kind Körperkontakt bekommt. Das bedeutet High Five, Umarmungen, durchs Haar streichen. Das ist Aha. etwas ganz Wichtig Dadurch fühlt sich ein Kind geliebt. Zweitens, dass man Worte kommuniziert, wie zum Beispiel liebevolle Worte in einer ganz bestimmten Häufigkeit, mit einer ganz bestimmten Energie und Präsenz. Hey, ich bin, ich habe dich lieb, ich habe dich gern. Als ich vorhin nicht da war, habe ich an dich gedacht. Oder vorhin, als ich zu dir gefahren bin, habe ich an ein bestimmtes Erlebnis gedacht, wo wir so sehr mit dir gemeinsam gelacht. Das bedeutet, vermittel dem Kind, dass das Kind dir wichtig ist. Das ist etwas ganz wichtiges, mhm. dadurch gibst du die Sicherheit. Als auch, als auch, wenn du mit dem Kind, das ist der dritte Punkt, das eine war Körperkontakt, das eine ist, dass du äh, dem Kind vermittelst in Form der Sprache, dass das Kind dir wichtig ist, ähm, dass es besonders ist, dass es einzigartig ist, als auch, dass wenn du die Zeit mit deinem Kind verbringst, und das ist etwas ganz wichtig, dass du sehr präsent mit ja. deinem verbringst, das bedeutet, die handy ist weg, sondern tu etwas, mit deinem Kind den Prozess zum Beispiel gemeinsam spielen, etwas unternehmen, was ein Kind auch Spaß macht, ins Kino zu gehen. Das bedeutet, dass es sehr stark auch entscheidet, wie du die Zeit mit deinem Kind verbringst. Und Zeit verbringen bedeutet nicht, und das habe ich auch schon oft gehört, ja, das Kind ist bei Papa-Wochenende, bei Mama-Wochenende, Papa chillt, schon Fernsehen und das Kind spielt da alleine im Kinderzimmer. Ja.
0: Das
1: ist förderlich halt, ne?
0: Okay, das heißt, man muss dann in dieser, also das ist ja gerade für die Zeiten oder für die Situationen wichtig, wo es dann um, ich sag mal, Umgangszeiten geht, das heißt, wenn der Vater die Kinder zu sich nimmt oder die Mutter, je nachdem, wo die Kinder hauptsächlich leben, dass dann auch klar ist, dass die Kinder die absolute Aufmerksamkeit bekommen, die ja. absolute Konzentration auf die Kinder und dass man nicht sozusagen die nur nebenher laufen lässt, ja? Genau.
1: Ja, weil die Kinder, das wollte ich sagen, die Kinder juckt das nicht, wenn du sagst, ja, es verändert sich gar nichts. Aber mhm. wenn die Veränderung dann stattfindet und du auf einmal die Aufmerksamkeit in Form von körperlichen Kontakt, in Form von liebevollen Worten und die Zeit mit deinem Kind nicht verbringst, mhm. findet die Veränderung dann dennoch statt. Und dann ja. fängt das Kind an, wieder sich zu fragen, okay, aber warum sagt Papa, Mama mir das? Und warum hält er nicht daran? Stimmt etwas nicht mit? mir ja. Bin ich es nicht wert, geliebt zu werden? Und das sorgt dann dafür, dass das Kind an anfängt negativ über sich zu denken, negative innere Überzeugungen aufzubauen und das gilt es einfach zu verhindern, indem man sich auf die wenigen Punkte konzentriert, die ich gerade an die Hand gegeben habe und mhm. jeder, der zuhört in der Situation, empfehle ich wirklich, diese Bedürfnisse aufzuschreiben und nur den Fokus darauf zu legen, dass das einfach auch umgesetzt wird. Mhm.
0: Wie sollte denn da der Austausch, also vielleicht hast du da noch einen kleinen Tipp, wie sollte denn der Austausch zwischen den Eltern dann stattfinden? Sollten die sich darüber austauschen, wenn zum Beispiel das Kind in einer Situation besonders wütend, traurig war? Oder meinst du, das soll man dann jeweils in der Situation belassen? Also wenn das Kind bei dem Vater sauer ist, soll das, bleibt es dort. Und wenn das Kind bei der Mutter sauer ist oder wütend ist, bleibt es auch bei der Mutter. Und nicht, dass man das untereinander austauscht. Wie siehst du das?
1: Das ist natürlich immer sehr entscheidend, ähm wie die Beziehung, also das heißt, wie man auseinandergeht. Ah, weil du okay. hast ja Fälle, wo du sehr harmonisch miteinander ausgehst. Da empfehle ich natürlich die volle Transparenz. Mhm. Also volle Transparenz bedeutet, weil die Leute aber auch zusammen am Tisch sitzen können und ähm, über die Entwicklung des Kindes sprechen können. Das ist natürlich der Optimalfall. Oft das mal sieht ja komplett anders aus. Das ja, okay. Ist auf die Realität, da können wir vielleicht auch gerne ein paar Punkte gleich gerne drauf zu sprechen kommen. Aber generell sollte halt jeder Erwachsene das Verständnis haben, dass man die Gefühle des Kindes unbedingt wahrnehmen sollte. Das heißt, jedes Kind begleiten sollte, annehmen sollte und nicht ja. bewerten hey, so schlimm ist es, ich übertreibe das nicht. Ja, es ist vielleicht nicht so schlimm für einen Erwachsenen, weil man vielleicht dadurch klarer oder vielleicht viel mehr Erfahrung in dieser Veränderung schon gehabt hat oder sich von Menschen getrennt hat. Vergiss aber einzig dein Kind ist ein Anfänger des Lebens. Wie oft hat das schon Menschen in seinem Leben gehen sehen? Gefühlt? Mhm. Das bedeutet, das ist eine neue Erfahrung und das Kind, vor allem alle Kinder unter sieben Jahren sind noch sehr stark ichbezogen, vor allem die willensstarken Kinder. Und äh, die hinterfragen sich natürlich und da passiert ja etwas, äh, wo sie halt immer anfangen über sich zu denken. Und das bedeutet, hey, bin ich nicht gut, bin ich nicht wertvoll genug. In solchen Situationen können auch negative Überzeugungen bei den Kindern entstehen, die dann ein langfristige Auswirkungen auf das Leben bis zum leben haben können. Und deswegen unbedingt A, immer Gefühle bestätigen, wahrnehmen, Gespräche mit den Kindern führen und nicht bewerten, sondern Verständnis aufzeigen. Und ich empfehle mal so ein bisschen Zwei-Strategie, wenn das Kind immer emotional ist, dass ja. man äh, immer die Gefühle bestätigen, hey, das ist okay, dass du wütend, dass du traurig bist. Und das Kind einfach in den Arm nehmen. du musst nicht großartig kommunizieren. Das reicht A, das reicht aus, wie so ein Trampolin, das Kind einfach abzufedern und wieder mhm. so ein... Gefühle Sicherheit zu geben. Und dann im zweiten Gespräch, wenn Zeit wieder vorbeigegangen ist, wenn das Kind vielleicht noch ein paar Lösungsansätze braucht, dann erst im zweiten Gespräch äh, Lösungsansätze dem Kind mit an die Hand geben, wie wir gemeinsam ähm, vielleicht diese Etappe und die Situation meistern können. Genau.
0: Vielleicht dazu noch eine kurze Frage. Was ist denn, wenn ein Kind sagt, ich habe das jetzt mal in einem Fall gehört, das Kind ist dann ganz aus irgendeinem Grund ausgerastet, nennt man das ja heutzutage, also ähm, war wütend und dann hat es sich zurückgezogen und hat ja. gesagt, ich möchte jetzt allein sein. ja Lässt man das Kind dann allein?
1: Also es bedeutet, ähm, schau mal, warum zieht sich das Kind zurück? Es ist sauer. Warum ist es sauer? Weil es entweder sich in Frage stellt. Das bedeutet, ja. das Kind entweder deckt, also wegen mir habt ihr euch gestritten, wegen mir habt ihr euch getrennt, also ziehe ich mich zurück. Mhm. Zug kann auch eine Flucht sein. Bloß wohin mhm. soll das Kind fliehen, wenn nicht ins Kinderzimmer. Das heißt Rückzug, das Kind verschließt. Und genau deswegen ist es wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, die Transparenz. Das bedeutet, dem Kind äh, dem Kind das Gefühl zu geben, dass wir für dich da sind. Ja. Und das Gefühl geben, das in Worten äh, geben, sondern auch für das Kind auch da sein. So. Und jedes Kind reagierte anders. Das bedeutet, natürlich kann das sein, dass das Kind auf seine Trauer ähm, Trauer verarbeitet, indem es sich zurückzieht und Emotionen zeigt und da empfehle ich dem Kind äh, diesen Raum zu geben, aber wichtig ist, dann immer nach dem Kind zu schauen und dem Kind zu vermitteln, hey, kann ich vielleicht dein Lieblingsessen für dich kochen, hey, ich Aha. hab dich gern, du bist mir wichtig, möchtest du über die Situation mit mir ge gemeinsam sprechen und ganz ehrlich, die Kinder, die schon vorab zu Eltern eine gesunde Beziehung hatten, die werden sich öffnen, die werden darüber kommunizieren. Wenn aber in der Vergangenheit sehr stark bestraft oder das Kind immer sehr stark angeschrien worden ist, mhm. das ist meistens dann der Grund, dass die Kinder sich nicht öffnen. Aber das ah, ist okay. auch, wo die Eltern sich entwickeln dürfen. Das ist ja der Grund, warum ich dann die Elternfahrschule ins Leben gerufen habe, um die Klarheit zu geben, warum sowas dann passiert, um das besser zu deuten zu Wie kann man das zukünftig halt auch anders
0: machen? Genau, da wollte ich jetzt gerade darauf zu, zu sprechen kommen, nicht auf deine Elternfahrschule, weil ich mir natürlich auch überlegen kann, wir sind ja alle nicht als Eltern auf die Welt gekommen. Wir ja. sind ja alle quasi frisch in die Situation gekommen. Und das heißt, man ja. muss einem ja schon die Möglichkeit geben, als Elternteil auch mal einen Foggerie-Fehler zu machen ja. ähm, und dann nicht bewertend zu sein, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, wie hätte ich es anders machen können. Und in dem, in der Situation bist du ja dann der Experte, ja. der mit deiner mit der Elternschule Unterstützung wird. Vielleicht jetzt kannst du ein bisschen erzählen, was du genau machst bei dieser Elternfahrschule. Elternfahrschule heißt es ja, nicht Elternschule, Elternfahrschule.
1: Ja, Elternfahrschule. Ja, im Prinzip äh, verhelfe ich den Eltern, je nachdem, wo sie stehen. Das bedeutet, zu mir kommen die Eltern und die Eltern sind entweder sehr unklar, unbewusst oder die haben sich schon mit Thematiken beschäftigt, weil das Kind noch mal da war oder die sind schon äh, sehr weit, sehr gut entwickelt. Also je nachdem, welches Elternteil du bist, bei allen drei Elternteilen kann ich helfen. Und helfen bedeutet, dass ich im ersten Step den Eltern die Klarheit gebe, warum zum Beispiel das willensstarke Kind die ganze ja. Grenze überschreitet, warum das willensstarke Kind immer emotionale Ausbrüche hat, warum das willensstarke Kind immer tendenziell der Neinsager dir gegenüber ist. Das bedeutet, dass du erstmal das Kind verstehst, warum mhm. es für die Entwicklung ist, warum es seinem Natural entspricht, warum du zum Beispiel diesem willensstarken Kind äh, diese starke und diese tolle äh, Stärke nicht abtrainieren sollst, ich kann mich selber durchsetzen, sondern das Kind lernt zu verstehen, ähm, nicht immer über Anschein und Dominanz, über die Bestrafung, das Kind zum Gehorchen zu bringen, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Verstehe das Kind, lerne dem Kind bei Emotionen, bei Grenzüberschreitung und auch wenn dein Kind ähm, trotz der Rumbock gefühlt, was es ja nicht tut, weil es immer nur sich selber vertritt, einfach das Kind zu verstehen und anders zu begegnen. Anders mhm. zu begegnen bedeutet, dass du lernst, hey, was braucht denn das Kind und wie kann ich das dem Kind beibringen und das willensstarke Kind braucht eine Fähigkeit die du als Elternteil dem Kind beibringen darfst und das ist Kooperation mit dem Kind zu schmieden, weil das Kind hat ein sehr starkes Bedürfnis immer ein Teil der Lösung zu sein mitentscheiden Aha. zu wollen, das willensstarke Kind als auch, auch konsequent und in Führung zu gehen, was bedeutet, dass du eigentlich dem Kind eine zweite Stärke beibringst das natürlich seine Zeit braucht und zwar sich auch anzupassen und ähm, das bedeutet, genau diese Dinge bringe ich dem, den Eltern bei, das bedeutet, das willensstarke Kind zu verstehen oder auch mhm. das Anpassungskind, das Anpassungskind hat hier gerade äh, eine wiederum andere Stärke und zwar es kann ungemein gut kooperieren und, ja, und ja. das muss wiederum lernen, das was das willensstarke Kind ja kann und zwar mehr Nein zu sagen, mehr anderen die Grenzen zu setzen und somit auch in die Balance zu kommen. Weil Kinder als auch Erwachsene brauchen zwei Stärken: Willenstärke, Grenzsetzung als auch die Anpassungsfähigkeit. Und bei den meisten ist eine Disbalance und so kommen auch die Bilder, die die Kinder auf die Welt meistens eine sehr stark ausgeprägte Stärke und wiederum etwas, wo Eltern ihnen noch vermitteln können. Aber können die ja nur vermitteln, wenn sie die Klarheit haben.
0: Und in deiner Elternfahrschule, also wie kann ich mir das vorstellen? Ich melde mich wahrscheinlich irgendwo an. Ist das eine ähm, sind das jetzt Videos oder ist das jetzt eine 1 zu 1-Beratung oder ist das jetzt eine Gruppe? Ähm, kannst du was dazu ein bisschen erzählen?
1: Genau. Also generell habe ich ähm, zwei Versionen. Also zwei, ich habe eine Pro-Version und eine mhm. Lite-Version. Mhm. Ähm, das hat natürlich ähm, damit zu tun, ähm, also je nachdem, was für, für dich äh, gerade am stimmigsten ist, wie weit du selber auch entwickelt mhm. bist, und was natürlich auch finanziell bei dir halt auch geht. Und ähm, jetzt ein ganz wichtiger Faktor. Wie und also Die Hauptproblematiken in Familien sind immer folgende. Dein Kind überschreitet Grenzen, mhm. dein Kind hat emotionale Ausbrüche, dein Kind hört nicht auf dich oder mhm. sagt immer dir ständig nein. Oder aber das Kind ist zum Beispiel unsicher und das Kind gilt das im Selbstwert aufzumachen. Also alles, was mit Selbstwert zu tun hat, ist damit drin. Und das ist zum Beispiel in der in der Light-Version bei mir drin. Das heißt, in der Elternforschung Light werden die Dinge vermittelt. Wie wird das vermittelt? Es gibt einen, äh, jeder, der mit dabei sein möchte, bekommt einen Link zugeschickt. Ja. Dort einen Zugang zu einer Online-Akademie wie so eine Videobibliothek. Mhm. Darauf haben die einen lebenslangen Zugriff. Ergänzend zu den äh, Videos hast du noch einmal in der Woche Live-Coachings, mhm. als auch äh, WhatsApp-Support. Das bedeutet, äh, in der Phase können mich die Leute acht Wochen lang äh, auch da noch Fragen stellen, dass ich sie im Prinzip an die Hand nehme und ihnen die Dinge mit vermitteln. Das bedeutet, dass sie noch ein besseres Verständnis haben. Wie zum Beispiel jetzt ist gerade Trennung. Okay, mhm. Anton, mein Kind reagiert jetzt emotional. Warum reagiert es emotional? Nehmen dann die Leute die Handy, Handy und schreiben die Nachrichten, dann bekommen die Lösung, Lösungsansätze etc. mit an die Hand.
0: Ja. Okay, das heißt, wenn ich richtig verstehe, geht dieser Kurs acht Wochen lang. Genau. Ja, und einmal eine Woche gibt es einen Call. Da ja, und dann hast du noch WhatsApp-Betreuung, du hast diese Videobibliothek. Da sind wahrscheinlich unendlich viele Videos drin und du bist ja immer noch, das weiß ich ja zufälligerweise auch, weil ich einer von deinen, ich habe gerade mal geguckt, 32.500 Followern bin bei TikTok. Da bist du ja fast jeden Tag online, wenn ich das richtig sehe, ne?
1: Ja, genau. Also ich kann natürlich, klar, für mich ist erstmal wichtig, immer Beziehungsaufbau und ja. Menschen auch zu unterstützen ähm, und zu helfen. Und äh, unterstützen, helfen, mache ich es immer auf vielerlei Hinsicht. Das bedeutet, wenn ihr wirklich Unterstützung haben möchtet, dann, ich bin wirklich um 21 Uhr jeden Tag auf TikTok live. Vielleicht Aha. kannst du auch einen Channel hier unterstützen. Ich mache super viele, sehr einfache Videos, die du sofort umsetzen kannst. Als auch biete ich immer wieder kostenlose Beratungsgespräche an, als auch wenn du das magst, kannst du hier auch das verlinken. Habe ich ein kostenloses mhm. Training, auch für alle Eltern, wo du auch deinen Community einen Mehrwert geben kannst, dass sie lernen, das Kind in Emotionen zu begleiten, ja, dass sie ja. kennenlernen. Genau, und ähm, auch das äh, äh, stelle ich auch zur Verfügung. Und dann halt diese Elternfahrschule Light oder Pro. Und Pro wollte ich nochmal ähm, vielleicht noch ergänzen sagen. Bitte. Die Pro-Variante, da gehe ich noch ergänzend auch in die Vergangenheit und mit der Vergangenheit sollte sich jeder unbedingt auseinandersetzen. Der
0: Eltern in die Vergangenheit genau, natürlich, ne? Genau, mhm. genau.
1: Also dass die Eltern sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen sollten, weil viele ja. Muster, die sie unbewusst auf die Kinder übertragen und äh, das vielen Eltern gar nicht bewusst ist. Ich gebe vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel dass es greifbar wird. Und das wird halt in dieser Pro-Variante ist auch mit integriert und das ist mit das wichtigste Thema. Generell wird das Kind immer beeinflusst über die Sprache, wie du dem ja. Kind begegnest, wenn es zum Beispiel Wutausbrüche hat, bewertest du oder begleitest du. Und der dritte Faktor, das ist die eigene Vergangenheit. Und da sollte jeder, bedingungslos jeder, sich damit auseinandersetzen. Warum? Du warst ja auch wütend, hast Grenzen als Kind überschritten, hast auch mal nicht mit deinen Eltern kooperiert. Mhm. Früher war das sehr stark so, dass zum Beispiel der Vater hat immer gearbeitet, die Mutter äh, hat ähm, hat auf sich auf die Kinder aufgepasst mhm. gehabt und ähm, das bedeutet, sie war auch oftmals überfordert, vor allem wenn mehrere Kinder irgendwie da waren. Und früher ähm, war der Team sie darauf basiert, alles zu unterdrücken. Das bedeutet, das Kind hat zu gehorchen, oftmals über, über Anschreien, oftmals mhm. über Beschlafungen, Hausschuhe, gegen, äh, gegen, äh, gegen sound oder wie auch immer, mhm. was es nicht alles da gab. Und Du als Kind, was ja auch wütend, was haben die Eltern gemacht? Die Gefühle unterdrückt. Und da ist ein, bei jedem von uns, und das ist wichtig zu so wissen, negative Glaubenssätze entstanden. Zum mhm. Beispiel, ich muss lieb und brav sein, das ist ein negativer Glaubenssatz. Oder aber ich muss mich immer durchsetzen, ich muss. Ja, immer ja, 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 ja. Das ist dann meistens derjenige, der viele Konflikte als erwartet. Ja, hat. ja. In der Mann, ich muss lieb und brav sein. Das wurde dir vermittelt und du deine Gefühle unterdrückt. Das heißt, du hast ja. ja gelernt, Wutanfälle dürfen nicht sein. Und jetzt passiert Folgendes, das speichert sich in dein Unterbewusstsein ab, bei dir als Kind hat sich abgespeichert. Und das ist ja in dir mit drin. Und jetzt passiert Folgendes, und du kennst das, mhm. dass die Kinder sind die besten Spiegelbilder für uns. In positiver und in negativer Hinsicht. Mhm. Immer dann, zum Beispiel, wenn du einen Glaubenssatz das Kind muss lieb und brav sein. Und aber deine Gefühle wurden unterdrückt. Passiert jetzt folgendes, dass wenn dein Kind auf einmal wütend ist, fühlst du dich getriggert. Und getriggert bedeutet, das Kind spiegelt dich in dem Moment. Mhm. Weil du den Glaubenssatz hast, ja, gerade aktuell ist das Kind nicht mehr. brav. Und das Unterbewusstsein beeinflusst dich zu 90%. Das bedeutet, du hast eigentlich gar keine Chance, dem zu widerstehen, anstatt dich zu entladen. Das heißt, laut zu werden, ja. dominant zu gehen und zu bestrafen. Und das ist ein Beispiel, was dir zeigt, wie wichtig die Vergangenheit ist aufzuräumen. Jeder hatte andere Glaubenssätze, andere Prägungen, aber jeder hat sie, bis er sie gelöst hat. Und deswegen ist unsere Generation, die erste Generation, die diese Muster unterbrechen kann. Und Ach das mal ist ein ganz, ganz, cool. ganz wichtiges, ja. Great.
0: Lernung bei Doing.
1: Hey, hi ich, bin nicht zu sehen. hi, ich bin der Anton. Wie heißt du? Katja. Katja, hallo, schön dich kennenzulernen. Hier bin ich mal. Hast eine wunderschöne Brille, die steht dir richtig gut.
0: Danke.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Wir machen gerade mit deinem Papa okay, ein Interview.
0: Ich komme gleich runter, ja? So, sie wollte nur mal gucken, wer da ist. Ach, das So, Das ist live sozusagen.
1: Das ist die, das ist die Neugier der Kinder, das ich, Bedürfnis. Ey, ich bin neugierig, mit wem schweiß ja.
0: So, also das war jetzt ähm, gar nicht so geplant, aber die bleibt, ist heute zu Hause geblieben. Ist ja auch
1: authentisch und passt ja zum Thema Kinder, ne?
0: Ja, genau, richtig. Also die, was ich natürlich jetzt, diese Pro-Version, da vielleicht nochmal ganz kurz drauf zu kommen, das heißt, die geht auch acht Wochen lang, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ja. und äh, da wirst du aber wahrscheinlich wesentlich intensiver mit den Menschen zusammenarbeiten richtig. müssen, ne? Genau. Und da muss man wahrscheinlich sich auch eine gewisse Zeit nehmen, kann man das so sagen?
1: Äh. Also zeitlich gesehen ist alles super flexibel, weil so ja. du zum Beispiel lebenslang Zugriff auf die Videos, ja, und beim Trainings, Kannst du, musst du nicht mit dabei sein, weil alle Trainings werden für dich auch aufgenommen, sodass du auch in der Bibliothek zuschauen kannst ah. und äh, wenn du welche Fragen hast, kannst du mich jederzeit auch über WhatsApp kontaktieren und mir die Frage stellen, genau und bei dieser Pro-Version ist halt noch diese Vergangenheit mit drin ja. und ähm, genau und das verhilft halt einfach und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch das Bewusstsein, das Verständnis zu haben, weil ich weiß, die meisten sagen, ja du, meine Kindheit war nichts sondern meine Vergangenheit war nichts. Dann, viele haben einfach das Verständnis noch nicht und deswegen möchte ich Eltern unterstützen, motivieren, darauf bitte genau hinzuschauen, weil es gibt ja einen Grund, warum ich sage, dass ausnahmslos jeder äh, dahinschauen soll, weil ich dir zu 100% garantieren kann, dass sind negative Überzeugungen, mhm. die auf die Kinder über, übertragen werden, die halt für ihre äh, Entwicklung nicht förderlich ist oder für ihren Selbstwert und das können wir ja mhm. unterbrechen.
0: Ah, okay. Also das ist, im Grunde genommen ist das ganze Thema äh, Trennung und Scheidung und Kinder zwar natürlich sehr stark auf den Punkt gebracht, aber eigentlich ist das ja so ein Lebensthema, wenn man ehrlich ist. Weil sie mit sich negativen, mit negativen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, ist ja im Grunde genommen jetzt nicht nur auf dein Thema bezogen, sondern also, auch auf finanzielle Frage etc. Ne? Also das ist, ähm, das heißt, die, die Hörer, die mich ähm, häufiger verfolgen, die werden wahrscheinlich wissen, dass ich da immer drauf schaue, weil ich hatte ja schon mal so einen finanziellen äh, Talk. Und äh, da war das genauso. Da hatte ich auch gesagt, ja, es bringt nichts, wenn ich äh, versuche eine Million mir versuchen heranzu äh, aufzuarbeiten. Aber ich bin mit dem bin gehe davon aus, dass alle Millionen Millionäre Schwerverbrecher sind. Dann habe ich okay. sozusagen intern den Glaubenssatz, ja. dass sie schlecht sind, und dann werde ich natürlich mich davon gerade weit entfernen und nicht dem nähern und so weiter. Ja. Ja. Das ist natürlich sehr spannend, das Thema. Ja, ja du, ähm, Anton, das war echt super. Das war eine unwahrscheinlich viel Input. Ich glaube, der ein oder andere muss sich vielleicht den, äh, diese Folge sogar ein- oder zweimal anhören, weil da wirklich sehr, sehr viel drin ist. Ich werde natürlich in den Show Notes vielleicht verlinken, wie man dich erreichen kann. Also ich werde deinen TikTok-Account, deinen Facebook-Account äh, werde ich verlinken und dort wird man ja auch alles weitere. Und vielleicht kannst du mir dann auch so die Daten schicken, wo man vielleicht äh, diese, du hast gesagt, diesen Elterntest kann man dort machen, dran, etc. Training, genau, schick ich genau ja. Das schick, schick, kannst du mir ja mal zuschicken. Und ja, das war heute. Eine unwahrscheinlich intensive Folge und ich glaube, ich habe habe lange nicht mehr so ein langes Interview äh, für meinen Podcast gehabt, aber ich wollte es gerade nicht unterbrechen und dachte mir so, wir lassen es einfach laufen und danke dir erstmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht bei 32.500 TikToker-Followern bleiben, sondern irgendwann wirst du wahrscheinlich die 100.000 ähm, überschreiten, weil ich, also das ist jetzt auch nur mein subjektives Gefühl natürlich, weil ich den Eindruck habe, das ist ein unwahrscheinlich wichtiges Thema, gerade nach corona Verstärken sich ja auch bestimmte Verhaltensweisen bei den Kindern, bei den Eltern und unwahrscheinlich viel Input. Ich danke dir wirklich herzlich. Sehr gerne. Oh, ja. Und vielleicht sagst du noch mal ganz kurz einen einzigen Satz. Was gibst du Eltern mit auf
1: dem Weg? Dass jeder Mutter und jeder Vater also gut sie sind, wie sie sind. Also es bedeutet, sie brauchen keine schlechte Gefühle haben, dass sie irgendwelche Fehler machen, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Du tust ja etwas äh, von ganzem Herzen für dein Kind und du bist gut genug. Und entwickel dich einfach noch weiter. Das bedeutet, da wo du gerade stehst, bist du sehr wertvoll, gut genug, du machst dein allerbestes und entwickel dich einfach weiter, sodass du nochmal next, also dein Kind noch besser verhelfen kannst bei der Entwicklung und der Entfaltung. Und bleib einfach dran, weil Entwicklung braucht einfach seine Zeit, langfristig das Ganze sehen und auch betrachten.
0: Das war ein schönes Abschlusswort, lieber Anton. Ich danke dir. Und an meine Hörer, nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Folge, die wird natürlich dann wahrscheinlich etwas juristischer, aber das ist ja immer so. Ich ähm, danke dir und nicht vergessen, wo ein Will ist, auch ein Weg. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ihr Lieben.